0: Toen was ik nog wel wat jonger en toen kon ik me echt heel goed herinneren... toen lagen er nog hele lelijke tegels hier in de gang. En het was zo koud in huis en ik kreeg het, ik kreeg het maar niet warm. Ik kreeg, het maakt niet uit wat ik deed, ik kreeg het maar niet warm. En ik had ook geen sloffen of zo. En het was mij opgevallen dat ik dat niet had... omdat ik bij iemand anders thuis was geweest en daar hadden ze allemaal sloffen. Dat was dan zo'n heel ja, kneuterig iets... En ik dacht van, ik loop hier altijd maar op mijn blote voeten over deze hele koude tegels heen. En ik krijg het maar niet warm. En op dat moment voelde het, vond ik me zo alleen. En zo, dat was zo'n moment waarvan ik echt dacht, niemand weet hoe ik me nu voel. En dat dit is zeg maar hoe ik mijn dag begin. Dat was natuurlijk gewoon een periode, want het was winter, dus dan is het elke keer koud. En uh, nou ja, als je niemand hebt die de verwarming omhoog zet en je dat als kind ook misschien nog niet helemaal doorhebt dat dat een ding is. Dan, ja. Maar dat, was, dat heb ik toen wel vaak gedacht. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook wel iets van het gevoel is van eenzaamheid, dat als ik het echt heel koud heb of zo. Dat, ja. Ik zorg er altijd voor dat ik, me niet, dat ik het niet koud heb. Laagjes en laagjes en laagjes, ja. En staat je telefoon op stil Zo eigenlijk? Ja. ja, staat helemaal ja, ja. op ja, stil. Ik uh, ben Martin, ik ben 24 jaar. Ik werk als uh, maatschappelijk werker uh, met jongeren. Voornamelijk met de doelgroep vroegtijdig schoolverlaters. En uh, ik studeer psychologie in Amsterdam, deeltijd erbij... Uh, en uh, ben trots baasje van Miep. <laughs> ja.
1: ja. Miep hebben we net al uh, gezien. Uh, ik had mijn hele mooie dik staart. <laughs> ja. Je luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcast over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Mijn naam is Gerry van Bakel. Samen met mijn collega-podcaster Andy Clark maken we een zesdelige podcastserie over eenzaamheid. Daarvoor gaan we CritsCas op onderzoek door Leiden. Zo kwamen we ook aan de keukentafel van Martin terecht in de Merenwijk. Hij woont hier met zijn vrienden en zijn kat Miep. Vroeger woonde Martin hier met zijn ouders, maar dat was niet een alledaagse gezinssituatie. Zijn vader was veel weg voor zijn werk en zijn moeder was chronisch ziek, waardoor Martin meer voor haar zorgde dan andersom.
0: Dus ik heb hier ook al vanaf mijn twaalfde zelfstandig gewoond eigenlijk. En dat, was, ja, dat waren toch wel periodes waarin je je dan heel eenzaam gaat voelen. Omdat je weet van mijn leven is zo significant anders dan dat van mijn leeftijdsgenoten. Zij vinden het heel cool dat ik heel veel zelfstandigheid heb. En dat ik al deze dingen mag. Maar je zoekt eigenlijk die geborgenheid en die veiligheid van... Een ouderlijk huis en een ouderlijk gezin. En ik denk dat, doordat ik dus opgegroeid ben met dat stukje eenzaamheid in mij... dat ik me nu ook, nu ik ouder ben, sneller eenzaam kan voelen uh, dan anderen. Omdat dat er gewoon in zit.
1: In die periode kreeg Martin last van eenzaamheid.
0: Ik denk dat het eigenlijk in mijn jeugd begonnen is, die periodes... Uh, tot aan mijn vroege adolescentie. Uh, waarbij ik uh, bijvoorbeeld mantelzorger ben voor mijn moeder, die chronisch ziek is. Uh, en dat zijn wel momenten dat dat heel heftig was. Uh, momenten dat ik me daar heel eenzaam over kon voelen. Omdat je ja, toch de connectie met mensen om je heen mist. Het begrip van mensen om je heen. En ook het inlevingsvermogen. Bijvoorbeeld van leeftijdsgenoten als je jonger bent. Ja, die kunnen misschien zeggen: Ah, oh, wat erg. Maar veel verder gaat het op dat moment niet en uh, dat, dat kan je wel eenzaam doen voelen. Uh, ik heb ook ongeveer drie jaar met de depressie uh, geleefd. En uh, ja, in die periodes natuurlijk ook me heel eenzaam gevoeld heel laag gezeten.
1: Martin had wel vrienden en ging ook regelmatig uit. Maar alsnog voelde hij zich vaak alleen.
0: Nou, je bent bijvoorbeeld uh, uit of zo. Weet ik, toen ik jonger was, ging ik veel uit. En, uh, dan, dan ben je daar wel met de hele harde muziek en uh, allemaal mensen om je heen. En iedereen heeft het fantastisch. Uh, en zelf denk je gewoon: wat, wat doe ik hier? Weet je wel, waarom ben ik hier eigenlijk? De dingen die op mijn hart liggen, of de dingen die ik wil delen, of eigenlijk de behoeftes die ik nu heb, die ga ik hier helemaal niet vinden. Uh,
1: en, en wat is dan bijvoorbeeld wat je had willen delen en wat je zegt, ja, daar is, op zich kan me voorstellen dat je in een discotheek bent, hele harde muziek, dat, er niet een, uh, dat je niet over hele intieme gevoelens uh, gaat praten.
0: Nee, nee. Uh, dus dat is dat, nou, wat ik dan had willen delen is bijvoorbeeld als uh, mijn moeder opgehaald moest worden door de ambulance, dat soort verhalen... Uh, je ziet je vrienden dan pas op het moment dat er al besloten is over gaan uit, weet je wel. Dus iedereen is dan al uh, aan het pre-drinken en uh, de, de, die ruimte is er dan, zeg maar, niet om, uh, om zoiets uh, bespreekbaar te maken. Of zo, zo voel je dat in ieder geval, van ja, ik ga nou niet hierover beginnen, want dan kom ik weer met mijn uh, zwaar beladen onderwerpen, terwijl iedereen het gewoon leuk probeert te hebben. Dus uh, ik, ik zal het maar inslikken, zeg maar. Ik
1: vroeg Martin hoe hij eenzaamheid definieert.
0: Dat je de verbinding met je omgeving kwijt bent. Hij hoeft er, ik denk dat hij er altijd wel is, maar dat je hem gewoon zoek bent. Dat je niet weet uh, waar het begin van de touw is, om, om het even zo te zeggen. Dat je dat even kwijt bent. Dat je je daardoor heel erg op jezelf voelt. En... Uh, en ik denk ook wel dat het dus gaat om een soort authentieke verbinding met je omgeving. Omdat je natuurlijk wel gewoon in een klas kan zitten. En het, 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 is, het is niet die, die hele simpele uh, verbinding met je omgeving. Zo van, nou wij zitten hier nu dus met z'n drieën aan de tafel. Nou, er is verbinding. Je hoeft je niet eenzaam te voelen, weet je wel. Het gaat dan echt om uh, dat je je gehoord en gezien voelt. En dat je er mag zijn en dat je weet hoe je contact zoekt... Met je omgeving. En, uh, dat is voor mij wel echt eenzaamheid, ja. als, als dat er niet is.
1: Eenzaamheid onder jonge mensen komt vaker voor dan je wellicht denkt. Zo kregen we dit verhaal van een 19-jarige jonge vrouw doorgestuurd via WhatsApp.
2: Toen ik naar de vierde ging van de middelbare school, toen kwamen al mijn vriendinnen in andere klassen terecht. Zij waren allemaal heel sociaal en zij konden heel makkelijk nieuwe vriendinnen maken. Alleen ik vond dat heel erg lastig en eng omdat ik heel onzeker was. En daarnaast kwam ik ook in een klas terecht waar ik me totaal niet op mijn gemak voelde. Um, ik weet niet, ik voelde gewoon. Het voelde gewoon alsof ik er niet in paste of er niet bij hoorde. En ik zat met meiden. ...in de klas waarvan ik wist dat zij dat jaar daarvoor ook al nader dingen over mij hadden gezegd... ...en dat deden ze dit jaar weer, waar ik gewoon bij zat. Dus dat voelde helemaal niet fijn. En on top of that um, waren er mensen met wie ik dat jaar daarvoor een hele goeie, goede band had... ...die negerden me ineens gewoon compleet, alsof ik niet bestond. En dat gaf mij het gewoon het gevoel dat er iets mis met mij was. Gewoon, en ik heb me toen heel alleen en verdrietig gevoeld... Vooral de pauzes waren ook iets waar ik echt heel erg tegen opkeek en waar ik me ook altijd heel, heel erg naar voelde. Want mijn oude vriendinnen die zaten bij een nieuwe vriendinnen en ik stond er echt gewoon alleen voor. En ik heb gewoon pauzes, delen van pauze heb ik gespendeerd op het op de toilet. En ben ik naar de mediatheek gegaan om aan iets te werken waar ik niet eens aan moest werken. Gewoon alleen om die tijd door te komen.
1: Opgenomen met haar telefoon. Op de achtergrond hoor je de auto's voorbij gaan. Net zo snel als de negatieve gedachten in haar hoofd. Ik dacht dat er wat
2: mis met me was. En ik dacht dat dat aan mijn uiterlijk lag. Ik dacht dat ik moest afvallen. En dat, ze me dan wel, dat ik dan wel gewaardeerd werd. En dat, dan, dat ik dan niet meer onzeker zou zijn. En dat heeft uiteindelijk... Dat is gewoon heel snel gegaan allemaal. En toen heb ik een e-sternis ontwikkeld. En daar heb ik twee jaar heel erg last van gehad. En nu gaat het goed. Um, beter. Um, alleen, ik vind... Het, vrienden maken vind ik nog steeds heel lastig omdat ik gewoon nog steeds heel onzeker ben en ik durf gewoon heel weinig te zeggen omdat ik zo bang ben om iets verkeerd te zeggen of iets raars te zeggen waardoor ik gewoon mijn mond hou en ja, zo leren ze mij ook niet kennen en daardoor ja, ben ik eenzaam
1: uitsluiting als startpunt van een negatieve spiraal worden dit vaker van jonge mensen?
3: Uh, nou, de middelbare school was voor mij heel erg moeilijk, omdat ik uh, echt heel erg veel gepest werd dag in dag uit. Um, ik was al een hele onzekere, uh, verlegen en uh, in mezelf gekeerde jongen. En, um, nou, dat doet toch ook wel wat met je. En, uh, nou, mijn zelfbeeld was al <lacht> vrij laag. En uh, nou, als je dat elke keer, uh, elke dag, uh, dag in de uit uh, krijgt hoor van uh, heel veel verschillende mensen en toch ook elke keer dezelfde mensen, dat, uh, uh, op een gegeven moment ga je dat zelf dan ook geloven.
1: Dit is Thijs, inmiddels 29 jaar. Ik vroeg hem of hij zich toen ook eenzaam voelde.
3: Ja, absoluut. Ja, want uh, ja, de docenten daar, die uh, keken allemaal de andere kant op. En uh, schoolvrienden die ik had, die uh, deden of mee, of uh, die uh, deden net zoals de docenten. Dus uh, ik was ja, inderdaad helemaal alleen, eenzaam.
1: Dus... In, die hele, in die hele klas, in die hele school had je het idee dat niemand eigenlijk jou zag?
3: Nee, nee precies
1: dat. Zijn gevoel van eenzaamheid ging samen met een zware depressie. Een vliegwiel naar beneden.
3: Uh, door die depressie uh, was ik eenzaam. Uh, en door die eenzaamheid uh, voelde ik me ook uh, nog depressiever.
1: Het is een gevecht dat tien jaar heeft geduurd, maar Thijs uiteindelijk wel heeft gewonnen. Nu helpt hij andere jonge mensen. Hoe hij dat heeft kunnen doen, horen we straks.
2: Dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik jullie wat
4: vertellen over
2: vriendschap en mijn struggle met vriendschap. Je zag... Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Maya, Als je, nog niet als je kent, bijvoorbeeld op
4: YouTube ik... kijkt en je tikt bijvoorbeeld uh, uh, geen vrienden in of, of uh, eenzaamheid, dan zie je ook rolmodellen eigenlijk, vloggers die, uh, nou, die hebben heel veel volgers. Uh, uh, filmpjes worden goed bekeken, vlogs worden goed bekeken en die, die, die zijn daar dan eerlijk over. En ik, ik vind dat echt prachtig dat ik denk van, oh yes, goed. Fijn, dat dat, dat zijn rolmodellen eigenlijk voor de jongeren die... Uh, uh, ja, zelf uh, niks durven te delen en denken dat ze de enige zijn. Ik uh, ben Angela Reinhout en uh, sinds twee jaar geef ik eigenlijk... Uh, weerbaarheidstrainingen aan uh, jongeren vanaf 12 jaar uh, tot en met 25 jaar uh, in Leiden. En de um, nou ja, weerbaarheidstrainingen, dat uh, is puur echt wel gericht op jongeren die uh, toch wel last hebben van verlegenheid, sociale angst. Uh, weinig vrienden hebben, uh, heel erg daarmee worstelen. Um, en uh, ja, ik help ze eigenlijk om um, ja, wat, wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Um, en dat ze um, uh, ja, zich uh, wat prettiger voelen in het contact met anderen. Uh, en tegelijkertijd ook gewoon zichzelf blijven uh, wie ze zijn. Dus dat is uiteindelijk mijn, uh, mijn doel met de trainingen. Dus ja. Uh, yeah.
1: YouTube kan een positieve invloed hebben voor ons Angela. Maar de online wereld kan ook een bron zijn van angst voor kwetsbare jonge mensen. En dat ziet ze ook in haar groep.
4: Nou goed, in, in die groep uh, in de community zitten ook een aantal die. Uh, die toch wel echt hebben toegegeven van ja, ik heb geen vrienden... en uh, ik, heb, ik voel me toch wel echt eenzaam. En uh, ik heb wel contacten, maar die sturen me eigenlijk nooit een appje. En uh, ja, ik voel me daar echt raar en naar om. En uh, ja, het, uh, ieder, ieder ander die gaat wel gezellig uit. En dat zie ik ook allemaal op Instagram. Die uh, zien perfecte levens van, van al die leuke jongeren die uh, alleen maar de... de, de, de ja, uh, vrolijke versie van zichzelf laten zien. Ja, dus dat is funest voor jongeren die, uh, die denken van, uh, ja, ik, uh, ik heb niemand.
1: De mate van interactie op social media speelt ook een rol volgens Angela.
4: Ik denk dat ook uh, dat, dat jongeren die actief reageren op social media, die echt, echt uh, re leuk reageren op anderen en uh, op die manier ook uh, contacten onderhouden... Dat, dat daar ook wel een verschil in ligt met jongeren die alleen maar aan het lezen zijn... en alleen maar die leuke plaatjes zien en zelf niks delen. Dat daar ook wel een groot verschil in te, te zien is. Uh, en dat die jongeren die eigenlijk passief zijn... dat die ook wel tot de risicogroep behoren. Kunnen behoren misschien. Maar goed, dat... Uh
1: omdat die alleen maar, ja. zeg maar het mooie plaatje bij een ander zien... en dan denken van, ja
4: zo leuk en interessant is mijn leven nooit. Ja, ja precies. Ja, ja. En zelf eigenlijk niks durft te delen... want ik kan toch nooit tippen aan uh, die ene uh, klasgenoot van mij... die uh, een fantastisch leven leidt, blijkbaar. <laughs> ja.
1: Als maatschappelijk werker heeft Martin gezien... wat een enorme impact social media heeft op jonge mensen.
0: Ja, echt dat als je met een cliënt... Uh... ...hem begeleid naar een nieuwe werk-slash-dagbestedingsplek. Je bent boodschappen aan het doen. Omdat ze dan gaan koken in de keuken, weet je wel. Eén op één met de kok en een begeleider. Alles helemaal geregeld, geen prikkels, niks, alles, alles. En dan maar op die telefoon, de hele tijd op die telefoon. En dan krijgt hij snapchats van vrienden die aan het chillen zijn. Dus hij kan, niet drie, uur, hij kan drie uurtjes niet chillen met zijn vrienden, want hij is dat aan het doen met mij. We zitten in het eerste half uur en hij loopt gewoon weg. Hij laat die elkaar los en hij is gewoon gone. Omdat die kracht van de, die social media en van die fear of missing out... onder jongeren zo sterk kan zijn... Nou, zit natuurlijk ook wel niet gewoon... De, ja, je doorsneed jongeren en dan speelt er natuurlijk wel meer in dat kopie dan. Ja, dan zijn, maar ja, je ziet hoe, hoe social media ja, jongeren letterlijk bij je wegtrekt als hulpverlener. Ja. Stond ik daar met die elkaar. Ja, dat was heel raar. Maar ja.
1: Net als Martin heeft Angela een eigen pijnlijke ervaring met eenzaamheid. Als kind is ze vaak verhuisd. Op haar zestiende ging ze van Hoofddorp naar Katwijk. Weer een nieuwe start op een nieuwe school. En toen volgde direct een schoolreisje naar Praag
4: deed ik nog heel goed. <laughs> en ik, uh, iedereen had zijn leuke, leuke uh, groep, zeg maar. Je ging dan als groep op een kamer en er waren stapelbedden en, enzovoort. En ik werd toen uh, gevraagd ook uh, door een, een vriendinnengroepje of ik met hun op een kamer wilde. En ik dacht, ik had gevoelsmatig gehad. Ik dacht, nee, ik wil niet met jullie. Jullie zijn te populair voor mij. <lacht> maar ik kon geen nee zeggen. Want ik dacht van, ja, als ik nu nee zeg, ja, wie heb ik dan? <lacht> dus ik dacht, ach oh, nee, nou, dan ga ik maar. Maar ik zat vol met negatieve gedachten over mezelf. En ik was echt, nou, ik heb, ik heb toen die tijd uh, heb ik, uh, heel weinig gezegd. Ik, uh, ik durfde gewoon niet. Ik was echt, uh, echt angstig voor uh, afwijzingen ook.
1: En inderdaad, op die afwijzing hoefden ze niet lang te wachten.
4: Ik kan me nog goed herinneren dat ik toen bij de McDonald's zat in Praag met die meiden. En er was een kleine tafel um, en niet iedereen paste daar uh, aan die tafel. Dus, um, nou ja, en, en de rest ging al zitten. Dus, en, en ik paste er niet bij met, met nog een ander meisje... Dus ik ging aan de andere tafel zitten. En vervolgens uh, uh, zei de groep tegen dat ene meisje... Ja, maar dan ga je toch naast Angela zitten? Ja, ik ga echt niet naast haar zitten, hoor. Nou, toen uh, kon ik wel huilen. <laughs> ik was heel goed. Ik echt dacht van, oh nee. Nu, nu word ik nog extra bevestigd in het feit dat, dat zij niet naast me wil zitten. Jeetje. Dus dat was voor mij echt wel uh, ja, een pijnlijke, pijnlijke ervaring. Ja.
1: De behoefte aan aansluiting en betekenisvolle relaties is natuurlijk belangrijk. Zonder dat lopen wij allemaal het risico om eenzaam te worden. En voor jonge mensen die op zoek zijn naar hun eigen identiteit is het nog belangrijker. Hier is Martin weer.
0: Het meest sterke voorbeeld wat ik heb, dat was van een jonge man. Toen ik hem ontmoette was het een jonge man. En die was altijd heel erg gepest geweest. En bleek autisme te hebben. Um, ook nog een aantal andere uh, stoornissen. En het was, was heel lastig voor hem om sociaal contact uh, aan te gaan met anderen. En hij werd het, zijn huis uitgezet uh, nadat zijn ouders overleden. Kwam toen bij zijn oma te wonen. Uh, had... Uh, ja, problemen met zijn seksen, dus hij had de wens tot geslachtsverandering, uh, ging daarvoor in behandeling en oma die, ja, die had daar hele andere ideeën over, dus die heeft toen gezegd, nou uh, dan mag je, je mag bij mij wonen, hè? maar niet als je dat gaat doen dat moet je echt uh, ergens anders doen, dat, dat hoef ik niet mee te krijgen, want bij de behandeling wordt gezegd nou, probeer maar kleren te dragen die uh, passen bij het seks wat je wil. en uh, Postprothese zijn we gaan wezen winkelen en allemaal leuke dingen. Dus zo raakt iemand zo vereenzaamd. Er is geen netwerk, want er was al best verleden. Dus het was niet een vrolijke tijd uh, waaraan waar, waar je mensen overhoudt. Uh, autisme zorgde ervoor dat er ook een ontzettende brug ontstaat. Uh, school lukte niet. Um, en dan vervolgens mis je ook nog de connectie met je eigen ouders. En zegt je oma tegen je, nou, het is wel goed zo. Um, dus iemand komt dan op straat en dan komen wij erbij. En, uh, dat is wel iemand waarvan ik echt weet, die was echt eenzaam. Eenzaam op manieren die ik me niet kan voorstellen. Ondanks dat ik dat gevoel misschien heel erg herken. Diegene was echt eenzaam.
1: Martin en Angela proberen allebei jonge mensen te helpen op een eigen manier. Angela geeft gedachten graag een kleur. Rood zijn slechte gedachten en groen de goede.
4: Ja, en ik, ik geloof ook heel erg in het aanbieden van mogelijkheden. Dus nu heb ik het heel erg uh, op, op uh, het ombuigen van uh, die uh, negatieve gedachten... naar eigenlijk neutraal of, of, of uh, positieve groene gedachten, noem ik het vaak ook... Uh, maar dat, 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 dat duurt altijd wel even. Maar ook het aanbieden van uh, mogelijkheden. Dus nou ja, nu bijvoorbeeld die community... waar ze nieuwe mensen kunnen leren kennen. Uh, dat is inderdaad een fijne, fijne mogelijkheid. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... dat, dat ze zich aanmelden voor een nieuwe uh, hobby. Uh, in september starten vaak altijd weer nieuwe mogelijkheden. Ga op uh, uh, muziekles of, of ga uh, in een groep bijvoorbeeld... of, of, of ga een, een, een sport uitoefenen... Uh, nou ja, zoek mogelijkheden waar je inderdaad anderen kan ontmoeten. Um, en, en wat ook vaak een rol speelt, uh, zijn hoge verwachtingen. Dus als je enorm hoge verwachtingen hebt van een vriendschap, van ja, iemand moet uh, uh, ja, eigenlijk wel dagelijks met mij contact zoeken, want anders is het geen echte vriend, bijvoorbeeld, of vriendin, of... Uh, ja, die persoon die moet wel aansluiten op mijn interesses. Want anders dan uh, uh, is het ook iemand waar ik niet mee op wil trekken. Ja, dat, dat zijn allemaal hele hoge verwachtingen die ook wel bijgeschaafd mogen worden.
1: Martin onderstreept hoe belangrijk authentiek contact voor mensen is.
0: Ik probeer ze aan te moedigen om dingen te doen die ze leuk vinden om te doen. Waar zij echt wat zij leuk vinden. En of dat nou is dat je gaat een schilderijtje gaat maken... of dat je elke dag naar de dierentuin gaat... of het maakt, het maakt mij niet uit of, of dingen die andere mensen misschien volstrekt belachelijk zouden vinden... zoals elke dag een taart bakken en die helemaal zelf opeten. Als jij maar er een positieve energie uit haalt... want ik geloof ook dat als je dingen doet die jij echt leuk vindt... kom je vanzelf mensen tegen die dat ook leuk vinden. Uh, want als jij dan de hele tijd naar die bakkerswinkel gaat... dan kom je misschien wel iemand tegen die dat ook heel leuk vindt. Um, en ik probeer altijd op, ja, echt authentiek contact te hebben. En ze te laten weten, van als het niet gaat, je kan me gewoon altijd bellen.
1: Naast persoonlijke aandacht, speelt de maatschappij een belangrijke rol volgens Martin.
0: Ik denk dat we als maatschappij, uh, jongeren, kinderen sowieso in hun ontwikkeling meer mogen meegeven over hoe het is om mens te zijn, om wat er allemaal bij komt kijken en hoe je daarmee om kan gaan, waarvan eenzaamheid, verdriet, uh, angst natuurlijk ook een heel groot deel van mens zijn is. Uh, en tegenwoordig is in mijn optiek alles er zo op gericht om uh, naar de positieve aspecten van het mens zijn te kijken en daarnaar te streven dat we vergeten mee te geven dat, dat anderen ook een deel is van, uh, van ons bestaan. En daarmee ook vergeten mee te geven hoe je daarmee omgaat en wat je dan doet.
1: Thijs, die als jongen heel erg op school werd gepest, is op een gegeven moment bij stichting Lume Holland Rijnland terechtgekomen. Het was in het begin een hele beproeving.
3: Nou, het eerste wat ik dus moest doen um, bij Lumen was um, een um, cursus volgen. Um, en, um, ik kende verder helemaal niemand. Ik had ja, alleen mijn coach, maar die had ik twee keer eerder gezien. Dus ik kan ook niet echt zeggen dat ik haar daadwerkelijk uh, kende. Um, nou, ik uh, weet nog dat ik die dag uh, toen um, uh, naar onze locatie op de Hooigracht uh, was gegaan... En um, nou, ik liep dus richting de cursusruimte en uh, ik, ik kon mezelf niet eens horen denken. Zoveel mensen waren aanwezig en zo druk was het. Dus ik dacht al van, uh, ga ik dit nou echt doen? En uh, ik weet nog dat ik toen in de deuropening uh, stond en al die uh, vreemde gezichten zag. En ik dacht, uh, nou, ik, ik scheets wat kleuren. Maar um, ja, ik, ik heb het uh, toch gedaan. Ik dacht ook bij mezelf, van, ik, uh, ik ga nou niet weer uh, terugvallen in dat vermijdende gedrag en uh, omkeren en naar huis gaan.
1: Het was niet makkelijk.
3: Uh, dus ik was gewoon naar binnen gegaan en ik was naast mijn coach gaan zitten. En um, nou, toen kwam dat afgrijzelijke voorstelrondje. Um, mijn hart ging tekeer, mijn stem sloeg over. <laughs> maar um, nou, ik ben het wel aangegaan. Zo ben ik over die sociale angst heen gekomen. En, um, nou, ik ben inmiddels ook een uh, ontzettend sociaal persoon geworden. Uh, waar ik vroeger echt een uh, extreem uh, introvert was. Dus um, dat heeft me ook uh, uh, enorm uh, nou, geholpen om die depressie te overwinnen.
1: Nu werkt Thijs zelf als ervaringsdeskundige bij Stichting Lumen om andere mensen te helpen. Stichting Lumen Holland Rijnland is een organisatie die mensen met psychische en psychosociale problemen bijstaat. Met cursussen, workshops, een inloophuis en belangenbehartiging. En hoe kijkt degene die haar verhaal via WhatsApp met ons deelde naar de toekomst?
2: Ik hou me eigenlijk veel te vaak in, um, zoals ik zei, omdat ik bang ben iets verkeerd te zeggen. Maar ik moet gewoon denken, boeien wat zij denken van mij. Ik doe gewoon wat, wat ik wil en wat mij goed laat voelen. Waar ik happy van word. Als ik me namelijk weer ga verstoppen en... Altijd maar mijn mond houden. Omdat ik bang ben wat andere mensen van mij denken. En dan, dan, dan kunnen ze mij gewoon nooit leren kennen. En dan zorg ik zelf ook een beetje voor die eenzaamheid. Dus ja, dat is gewoon wat ik wil doen. Meer mezelf zijn. En gewoon proberen te denken. Gewoon zo weinig mogelijk geven om wat anderen van je denken. En in, bij mij gaat het waarschijnlijk niet in één keer lukken. En dat is dan ook oké. Okay. Dat moet ik ook accepteren. Maar het is goed dat ik er... ...dat ik ermee bezig ben en ja, let's try it.
1: Je luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcastserie over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Deze zesdelige podcastserie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. Ik ben Gerry van Bakel en maak deze podcast samen met producer Andy Clark... We willen graag dat zoveel mogelijk mensen naar deze podcast gaan luisteren. Dus deel deze serie met je vrienden en familie en de rest van je netwerk. Je kunt ook een review achterlaten in Apple Podcast. En dat helpt andere mensen weer om deze podcastserie te ontdekken. In de omschrijving bij de podcast staan links naar organisaties die hulp bieden bij eenzaamheid. Dus als je hulp nodig hebt, neem contact met hen op. Deze podcastserie is ook te vinden via de website van Sleutelstad. Bij elke podcast schrijven we ook een artikel met extra informatie... en links naar organisaties die hulp bieden in Leiden. Bedankt Martin, Thijs en Angela voor jullie verhalen en tijd. Wil jij ook een verhaal met ons delen? Dat kan dan via WhatsApp. Het nummer is 06 12 42 83 87 ik ben Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren.